0: Charlas hispanas, episodio 767, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? ¿Tienen ganas de seguir aprendiendo nuevas palabras en español? Espero que sí, porque eso es lo que haremos en esta charla, y para lograr ese objetivo, realizaremos un repaso por algunas noticias recientes, como acostumbramos a hacer en ocasiones. Hoy hablaremos de una protesta polémica, un maravilloso fenómeno natural, y la aparición de fotos aparentemente desconocidas de un ídolo mundial. Comencemos entonces. La primera noticia nos cuenta sobre una forma de expresar una queja que está haciéndose habitual en los últimos tiempos, pero sigue llamando la atención por lo violenta y poco adecuada que parece a simple vista. Estamos hablando de lo que sucedió en varias situaciones recientes, donde un grupo de activistas de determinado tema aparecen en algún museo famoso y agreden a alguna de las obras de arte allí expuestas, con el objeto de llamar la atención sobre su protesta. Esto ha sucedido hace pocos días en el Museo Leopold de Viena, y la obra atacada fue Muerte y Vida, del pintor austriaco Gustav Klimt. En este caso, los autores del ataque fueron activistas a favor del medio ambiente, quienes rociaron el cuadro con un líquido negro, mientras uno de ellos trataba de pegar su mano al vidrio. «Rápidamente fueron detenidos por un empleado, pero alcanzaron a manifestar. «Cesen la destrucción de la humanidad con los combustibles fósiles. Nos precipitamos hacia un infierno climático». El portavoz del museo, Klaus Pokorni, comentó a agencias de noticias que los restauradores «aún estaban tratando de determinar si la pintura había sufrido daños» mientras que el grupo Última generación, que reúne a ambientalistas alemanes y austríacos, se adjudicó la autoría del hecho difundiendo imágenes del momento en sus redes sociales. Otras obras de arte de incalculable valor han sido atacadas en los últimos tiempos por activistas que reclaman por temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Entre ellas se encuentran dos obras de Goya pertenecientes al Museo del Prado, una de Claude Monet, la célebre Los Mirasoles de Van Gogh, que se encuentra en el Museo de Londres y sufrió daños en el marco, y la más que famosa La Gioconda de Leonardo da Vinci. Por este motivo, los museos más importantes del mundo, como el Louvre de París, el Museo del Prado en Madrid o el Guggenheim de Nueva York, han declarado estar profundamente conmocionados por la amenaza a obras de arte que son irreemplazables. La segunda de las noticias de hoy tiene que ver con un hermoso espectáculo al que todos podemos asistir cada año. Se trata nada menos que de una lluvia de estrellas que sucede todos los años en el mes de noviembre y que brinda una extraordinaria postal. Habitualmente se la conoce como lluvia de estrellas leónidas y es más visible en el hemisferio norte, aunque también pudo ser divisada desde Sudamérica. Las estrellas leónidas deben su nombre a la constelación de Leo, que es el punto desde donde la lluvia de meteoritos tiene su comienzo. Aunque aclaran que no es necesario fijar la visión en esa dirección para verlas, solo hace falta ubicarse en un entorno con cielo oscuro, lejos de las luces de la ciudad, preferiblemente en una zona rural. Lo que se conoce comúnmente como estrellas fugaces son en realidad pequeños fragmentos del cometa 55 p Temple Tuttle, descubierto en 1865, que al chocar contra la atmósfera terrestre producen un resplandor luminoso. Las partículas más pequeñas crean delgados rayos que atraviesan el cielo nocturno, mientras que los fragmentos más grandes pueden crear bolas de fuego tan luminosas como Venus, algunas veces capaces de iluminar el cielo y producir sombra. La Sociedad Estadounidense de Meteoros indicaba antes de la fecha que la Tierra podría estar pasando por el mismo residuo de fragmentos que desató la histórica tormenta de meteoroides del año 1883, donde pudieron avistarse hasta 200 meteoros por hora. Otros, menos esperanzados, creían que podrían estar en el orden de los 50 por hora. ¿Quiénes estarían en lo cierto al final? De todas maneras, los expertos sugirieron dirigir la vista hacia el cielo, los meteoroides más brillantes pueden dejar una persistente estela. Además, las estrellas leónidas no solo son brillantes, sino coloridas, por lo que se esperaba que pudieran brindar un espectáculo memorable. Siempre es beneficioso, además, para apreciar debidamente esta lluvia de estrellas, que la Luna se encuentre en su fase menguante para que el cielo pueda tener la oscuridad necesaria. Además, se pudieron apreciar a simple vista, por lo que no era necesario utilizar otras herramientas para poder ser testigos de la lluvia de estrellas. Simplemente ubicarse en un entorno adecuado, entre la una y las tres de la mañana, la que según los expertos era la mejor hora. Y esperar. La naturaleza hace lo demás. La tercera de las noticias de hoy trae una novedad sobre alguien sobre quien ya parecía haberse dicho todo. Pero nunca se sabe en el caso de Diego Maradona. Argentina es un país que tiene muchos ídolos, pero como Maradona ninguno. Podrá tener críticos a su vida, sus frases y miles de actitudes, pero hay algo que nos hermana a todos, y es que sentimos algo especial por este hombre lleno de errores, pero que nos hizo tan felices. No digo que esté bien ni mal, simplemente es así. Y siendo Maradona el ídolo que es, uno creería que de todas las situaciones de su vida se ha hablado casi hasta el hartazgo, que no hay nada más que decir. Pero, increíblemente, parece que no es así. Y es que hace poco han aparecido fotos nunca vistas, nada menos que del Mundial de México 86, el que ganara la selección argentina. Dentro de esas fotos sobresalen algunas del partido Argentina-Inglaterra, donde Maradona hizo los dos goles que han sido emblemáticos hasta el día de hoy. Los fanáticos del fútbol lo saben. Me refiero, en primer lugar, al gol que fue llamado «con la mano de Dios», en el que el jugador levanta su brazo y la pelota claramente golpea en él, ingresando en el arco y siendo convalidado el gol por el árbitro del encuentro. En el presente es difícil pensar que una situación como esa pudiera ser ignorada, más en un mundial de fútbol, sobre todo teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas de que se dispone, pero en ese momento, con la rapidez del juego, los ingredientes extra futbolísticos que puede tener un enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra, y la rapidez para declarar de Maradona, el resultado fue rápidamente aceptado y pasó a la historia como una picardía, un momento en que un equipo menos poderoso se enfrenta a un gigante y además le gana. Y con el segundo gol no hubo más lugar para polémicas cuando el mismo Maradona convirtió el que fue llamado el mejor gol de la historia de los mundiales, o el gol del siglo. Claro que estos títulos son totalmente subjetivos, pero si lo buscan de esta manera en sitios de videos, seguramente podrán ver la jugada a la que nos referimos, la que en su relato más conocido comienza diciendo «Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial». Decíamos entonces, la novedad de estos días es la aparición de fotografías que retratan estos momentos, que pueden considerarse históricos de los mundiales de fútbol. Estas imágenes aparecieron en un sitio de internet de homenaje al futbolista y provienen de la cámara de un fotógrafo irlandés llamado Joe O'Connell, quien se encontraba en el Mundial de México en calidad de turista. En su recorrido por los diferentes partidos, el fotógrafo capturó imágenes de los encuentros de Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final y Bélgica en instancia de semifinales. Las fotografías causaron furor en los fanáticos, y en ellas pueden verse a los protagonistas de las situaciones en ángulos nunca vistos, desde una cercanía notable, lo que permite ver, por ejemplo, el rostro de Maradona y el del arquero de Inglaterra en el momento del salto de ambos, en el preciso instante en que la pelota toca el brazo de Maradona para ingresar al arco, en el gol con la mano de Dios». También se advierten los rostros de los otros jugadores que los rodeaban, la sorpresa y desolación de los jugadores ingleses y una especie de incredulidad de los argentinos que rodeaban a Maradona, que en el primer momento no festejaban ni demostraban ninguna emoción, siendo luego ganados por el festejo. Otras imágenes muestran la celebración en el centro de la cancha cuando terminó el partido, y es muy interesante ver en detalle los rostros de los protagonistas y los testigos directos, los espectadores del partido. Este tipo de documentos tiene el valor de sumar información sobre hechos sobre los que pensábamos que no había nada más que agregar y que todas las fotografías habían sido publicadas. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias y esperamos haber tenido una buena oportunidad para ejercitar el idioma español y adquirir nuevas palabras.